0: Les voy a pedir que suavemente cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda y exhalen soltando toda tensión. Inhalen profundamente. Y exhalen. Inhalen profundamente. Y exhalen sintiendo como toda la energía pesada del día, como toda preocupación sale de ustedes y resbala suavemente a una gran llama violeta a sus pies, que absorbe toda esa energía y la transmute instantáneamente en luz. Visualicen como esa llama violeta ahora se eleva y se expande a través de su vehículo físico, etérico, mental y emocional. Tomando toda esa energía discordante, toda la energía pesada, toda la energía que está oscura y opaca Y la va transmutando mediante su gran poder de amor en luz divina Sentimos como esa llama violeta va surgiendo en y a través de nosotros Y se expande como un gran pilar de fuego violeta a nuestro alrededor Transmutando toda imperfección Sentimos cómo vamos sintiéndonos vivianos, como vamos despojándonos de toda fragilidad humana, como esa luz del corazón se empieza a expandir a través de nosotros sin interferencia alguna y esa llama ahora va cambiando su color de ese bello violeta a un blanco brillante y se transforma en la presencia viviente del amado Maestro Ascendido Serapisfeo. Y nos sentimos dentro de su gran poder de ascensión, elevados en conciencia, mediante ese gran poderoso constructor de puentes que es el Maestro Serapis Bey. Y frente a nosotros se abre un portal que nos conecta con el Templo de la Ascensión. Y avanzamos a través de ese portal, enviando nuestra gratitud al Maestro por la oportunidad de entrar a su hogar una vez más. Atravesamos los bellos jardines del templo, subimos las escalinatas, atravesamos el primer, segundo y tercer templo, entramos al cuarto templo, esas puertas corredizas que nos dan entrada a ese ascensor divino que eleva nuestra conciencia todavía más y cuando las puertas del cuarto templo se abren estamos frente a los grandes portales del quinto templo empujen esas puertas gigantescas que se abren suavemente y entren al templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama y vean cómo somos recibidos por el amado maestro ascendido Hilarión en su gran radiación poderosa de fe y de iluminación de gran amor divino, de gran perseverancia y entramos ahora dentro del aura del Maestro para ser llenados con su bendición, para ser llenados a plenitud con ese gran amor y comprensión de la verdad que el Maestro Ascendido Hilarión es, de manera que podamos entrar profundamente a la realización de la presencia yo soy en esta misma encarnación. Le damos gracias al Maestro. Por su gran amor, por su gran iluminación, por esta enseñanza. Y vamos a permanecer junto a Él en comunión amorosa mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida Maritza. Gracias Gaby por el servicio en cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes conectados a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Gracias a mis hermanas que me acompañan aquí. Gracias a todos ustedes por su atención, no solamente a esta clase, sino a todo este empeño. Muchísimas gracias. Antes de pasar a la clase, quiero hacerles el anuncio que este sábado hay taller de meditación a las 3 de la tarde. Si no saben cómo meditar, los que están aquí, no se va a transmitir por TV. Así es, es un taller presencial, así que los que están acá en Ciudad de Panamá están invitados a venir. El taller no tiene costo, es impartido con amor acá por uno de los instructores del grupo a beneficio de todos aquellos que desean ya sea reforzar su técnica de meditación o quieren saber cómo se hace. La meditación es algo fundamental para todo estudiante de la luz. Es más, es fundamental para todo el mundo, diría yo, no solamente para los estudiantes de la luz. Hay mucha gente que medita sin pertenecer a ninguna corriente espiritual específica porque tiene muchos beneficios eh, para el cuerpo físico incluso y para la mente. Entonces la meditación es una práctica que realmente vale la pena cultivar. Es como, como alimentarse bien o como hacer ejercicio. O sea, la meditación te da esa, esa Capacidad de poder controlar tu mente y tus emociones, Gaby. Sí, nos escribe
2: Aristi, Aristides, Aristides Robles, Aristides Ajá. Robles, desde Arraiján, Panamá. Nos dice: Ya estoy listo para el taller Ajá. de mañana.
0: Qué bien, Aristides, qué chévere. De verdad que es bien importante, sobre todo eh, si tú estás, si eres parte de un empeño espiritual como este, eh, de esta línea de los maestros ascendidos, la meditación. Realmente es muy importante, porque sin eso uno, uno está como indefenso ante la propia energía descontrolada de nuestras propias mentes, sentimientos, memorias, acciones, palabras, programaciones. En serio, si es que la meditación es bien importante. si es que si, si pueden venir y tomar el curso, es excelente. Aprovechen, aprovechen, aprovechen. Hay veces que uno no toma las oportunidades cuando están. Y cuando no está la cosa, entonces, ¡ay, si tan solo yo hubiera! O sea, entonces, mejor está la oportunidad, tomen la oportunidad. Así es que, bueno, están todos invitados a venir este sábado a las 3 p.m., hora de Panamá. Bueno, hora de Panamá, claro, está, es para los que están aquí en Panamá. Recuerden, taller de meditación. Y... Después de, de no haber estado acá esta semana, el viernes que pasó, porque estábamos en la Feria del Libro, que fue una experiencia tremenda y maravillosa. Y gracias a los Maestros Ascendidos por tanta bendición, estamos de vuelta. Y hoy, siguiendo con las clases anteriores, quería terminar con la última técnica con referencia a cómo incorporar la presencia Yo Soy, o más bien la lámina de la presencia de yo soy ese ejercicio maravilloso de la lámina a nuestra vida diaria ya me, habíamos visto varias formas teníamos la primera que vimos las afirmaciones y decíamos que el maestro ascendido Saint Germain en esto especialmente en estos dos libros pláticas del yo soy instrucción de un maestro ascendido están llenos de afirmaciones el maestro da cualquier cantidad de afirmaciones para todas las, las situaciones que a uno se le pueda ocurrir de verdad que sí y Decíamos que estas afirmaciones no se deben practicar separadas de la lámina. Y entonces uno se pregunta, ¿pero cómo así? Y yo lo hacía así antes. Yo nada más hacía la afirmación y utilizaba esa afirmación no como una afirmación de lo que yo quiero, sino más bien como casi que una súplica o a veces casi que con duda, como un rezo así todo loco que uno hace, y que ojalá funcione. Y después ahora con ustedes me di cuenta que eso, eso no funciona así uno necesita desarrollar esa vivencia de la presencia yo soy que se desarrolla a través de hacer esa visualización de la lámina. Y traer eso que hemos experimentado haciendo ese ejercicio de la lámina, lo traemos entonces a esa afirmación. Y la mayoría de las afirmaciones comienza con yo soy. agarro eh, Estoy agarrando ahora pláticas de yo soy y estoy buscando así al azar este bendice Elmi. Por ejemplo, página 96, pláticas del yo soy, aquí un montón de afirmaciones. Dice, yo soy tu fuerza, tu perfecto entendimiento, refiriéndose a que uno es la fuerza y el perfecto entendimiento de la presencia yo soy, y comienza con yo soy. Entonces, el secreto para que las afirmaciones funcionen es que uno, antes de hacer la afirmación, uno se afirma en la lámina de la presencia. Y cómo uno se afirma en la lámina de la presencia, trae a tu mente esa imagen de la lámina, especialmente la parte de la conexión que está entre la presencia de Dios y tú. O sea, esa imagen tráela y sabe que tú estás conectado con esa presencia. Y como tú estás conectado con esa presencia, tú ya tienes acceso a toda la plenitud. Entonces, nada más hacer ese cambio es importante, porque eso te pasa de un sitio de carestía a un sitio de abundancia, a un sitio de plenitud. Cuando uno hace este tipo de afirmaciones sin hacer esa ese anclaje en la presencia primero, uno queda haciéndolo, como yo les contaba, uno queda haciéndolo casi como una súplica porque uno lo está haciendo desde un punto de vista de carencia. Me falta fuerza y entendimiento, entonces voy a hacer la afirmación para tener fuerza y entendimiento. No, esa no es la forma de hacer esto. Por eso es que esta afirmación comienza con yo soy. Uno primero se afirma en la conciencia del yo soy, visualiza esa conexión. Y como uno ya está haciendo este ejercicio de la práctica de la presencia regularmente, apenas tú ves la imagen, eso de una vez trae el sentimiento. Eso se logra con la práctica. Y cuando uno ve esa imagen, la conexión y el sentimiento, eso te afirma en que tú en verdad estás conectado con esa presencia y eso hace que esto se convierta en una afirmación de verdad. Porque ya tú sabes que tú eres esa fuerza y tú eres ese perfecto entendimiento. Tú estás haciendo la afirmación como se debe hacer. Tú estás afirmando un hecho. Esto es así no una súplica de, ojalá esto sea así. Cuando uno trae la presencia al inicio de una afirmación, uno queda afirmándolo como si fuera un hecho. Esto es así. Así que, bueno, esto con las afirmaciones. Sin embargo, las afirmaciones son buenas para cosas puntuales. Si yo tengo una situación, hago tal afirmación, que es así como lo sugiere el maestro. Por ejemplo, aquí en la página 97 dice el maestro ascendido Saint Germain, todo estudiante tiene que recordar siempre que no le incumbe lo que hagan otros estudiantes, excepto a la hora de saber que yo soy la presencia de Dios en acción aquí. Esto, el maestro da esta afirmación en un caso muy específico. Cuando yo tengo la tentación de meterme en la vida de otra persona y de empezar a criticar y a juzgar y a decir yo lo hago mejor o cosas así, el maestro me dice, Lorna, Tú no tienes, tienes que recordar que no te incumbe lo que hagan los otros estudiantes, excepto a la hora de saber que yo soy la presencia de Dios en acción aquí. O sea, En vez de ponerme a criticar, el maestro me da una afirmación para yo afirmar que en ese estudiante, en esa hermana o hermano, allí está Dios en acción en ese momento. Yo soy la presencia de Dios en acción aquí. Pero al, recuerden, al hacer esta afirmación, no hacerla desde el punto de vista que uno la hace, pero uno todavía está pensando de que, pero mira lo que está haciendo, oye. Le voy a decir aquí, irá corriendo. Ta, 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 ta. No. Uno hace esta afirmación trayendo la visualización y la imagen de la lámina, que eso dispara el sentimiento. Yo me afirmo ahí primero. Veo la conexión. Yo soy esa presencia. Y recuerdo esa hermana o hermano es una, es una presencia yo soy, porque esa lámina de la presencia se aplica a esa persona también. Y hay esa unicidad. De ahí yo hago esa afirmación. Y sí funciona. Ahora, la segunda técnica que vimos es ver, considerar a Dios como la fuente, que eso es un ejercicio bien interesante. Y habían eh, dos acepciones. La primera es ver... No, ver, no, recordar, y esta la da el maestro ascendido Saint Germain, a cada momento, o, cada, o cuando uno se acuerde, que tú eres Dios en acción. Y el maestro pone el ejercicio tan sencillo, él dice, cada vez que ustedes lo, se acuerden, por ejemplo, yo esta, ajá, estoy tomando este vaso de agua y me acordé, yo soy la presencia que me permite tomar este vaso de agua, porque la presencia en realidad me da la vida para que yo me pueda mover, expresar, sentir. Entonces, este ejercicio, a diferencia de las afirmaciones que son como puntuales para una situación en específico, este ejercicio uno lo puede hacer todo el tiempo, en cualquier momento. En el momento en que uno se acuerde, ah, yo soy la presencia haciendo tal cosa, que es, que es hasta divertido cuando uno se pone a hacerlo. Y lo otro es que, el Maestro Ascendido San Germain, fíjense que eso está en pláticas del Yo Soy, en la página 10, está el ejercicio de Dios como fuente con todo lo que uno haga. Eh, les voy a leer un pedacito. La habilidad de ustedes para levantar la mano y la vida que fluye a través del sistema nervioso de su forma externa es Dios en acción en su cuerpo a través de su mente. Y ahí sigue dando ejemplos. En la página 12 está la otra forma de recordar a Dios como fuente. Cuando uno tiene un deseo constructivo esa es la presencia de Dios expresándose a través de uno. Eso da una tremenda fortaleza. Porque hay veces que uno se pregunta, ¿y esto que yo quiero hacer, que es constructivo, ok, que es constructivo, estará avalado por la presencia yo soy o no? Y entonces el maestro Ascendido Saint Germain contesta esto. Una vez que el estudiante comprende plenamente que todo deseo correcto es Dios en acción impulsando su energía hacia adelante en dirección a la plena realización y que siempre es autosostenida, rápidamente se hace consciente del poder ilimitado, poder e inteligencia con que cuenta para llevar a cabo cualquier propósito y el maestro te dice, mira si tú tienes un deseo correcto que no te quepa duda, que esa es tu propia presencia yo soy queriendo manifestarse a través de ese deseo que se va a convertir en una manifestación que no solamente va a ser el bien para ti sino para todos los demás entonces wow una parte que el maestro menciona aquí que dice impulsando su energía hacia adelante en dirección a la plena realización ya uno tiene todo ese impulso es como, es como que la presencia yo soy a través de ti está realizando algo si tú te dejas guiar esa fuerza impulsora va a manifestar esa perfección a través de ti, que no te quepa la menor duda. Si uno quita esa interferencia de su mente, los peros que uno pone, ¡ay, es que yo no puedo! ¡ay, es que yo no tengo! Es que ese deseo constructivo que a veces uno piensa que nació de uno, ¡hey, qué buena idea se me ocurrió! No se te ocurrió a ti, mente externa. Eso es un deseo que viene de la presencia yo soy y viene bajando como por ese gran rayo de luz. Pasa a través de tus vehículos. Y como los jugadores de fútbol que son muy buenos, como los que les gusta a Elma, que ellos van esquivando a los jugadores contrarios con la pelota hasta que meten gol, la mayoría de los pensamientos divinos se quedan atascados ahí arriba porque lo interceptamos con nuestra negatividad. Pero hay algunos que sí llegan y se cuelan a través de nuestra propia costra de oscuridad. Y esos son los que nosotros detectamos como que ¡Ah! se me ocurrió una idea, de repente se me ocurrió un buen proyecto. Eso es una manifestación de la presencia de Dios. Uno piensa que es uno, pero no es uno. Es, es, cuando digo uno me refiero al, al ser externo inferior. No, eso eso viene bajando. Y sepa Dios desde dónde viene esa idea divina, porque arriba de esa presencia están ellos y Vesta, arriba de eso está Alfa y Omega. Uno no sabe de dónde viene esa idea divina. Que llegó a ti, pues? Porque tú eras el canal para esa idea. ¡Qué privilegio! Entonces te dice el maestro, mira, cuando ustedes tengan un deseo un deseo correcto, él dice, deseo correcto, eso es Dios en acción. Déjense llevar por esa fuerza. Véanla hacer los milagros que esa fuerza hace, que abra las puertas, pero quítense del medio para que esa fuerza pueda actuar. Y otro punto que dice es que siempre es autosostenida. Que uno a veces se pregunta, ¿y cómo yo voy a mantener esto andando? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y uno empieza a preocuparse y a angustiarse. El maestro dice, no, no. Oye, si esa es la presencia de Dios en acción a través de ti, tú no te tienes que preocupar por el sostenimiento. Si a ti te sostiene la presencia y todo este tiempo te ha estado sosteniendo, ¿tú no crees que vas a tener un proyectito de esos que para la presencia eso es nada?, quítate del medio, deja la preocupación, abre tu puerta, abre la puerta de tu corazón, déjate guiar y la presencia sabe exactamente lo que hay que hacer, contigo trabajando, porque tú eres su vehículo. Cuando digo tú, me refiero al ser externo. Nosotros en verdad somos esa presencia y a través de estos vehículos maravillosos, esa perfección de la presencia se expresa. Entonces esa es la segunda forma de recordar a Dios como fuente, cuando ustedes estén haciendo algo en su vida que es el deseo correcto, que es constructivo, la fuente de eso es la presencia yo soy. No se preocupen, déjense guiar. Ahora, no es dejarse guiar, echarse en la cama, dice, amada presencia yo soy, hazlo a través de mí y yo me embolillo y me acuesto y me duermo ahí. No, es que uno va trabajando, uno va caminando y cómo lo hago y me voy por aquí y me voy por allá y tú te dejas guiar, porque esto esto me ha, me ha ocurrido muchas veces, y ya yo sé el truco, así que yo me dejo llevar. Hay veces que uno no sabe cómo hacer algo y entonces tú haces tu invocación. Amada presencia yo soy, resuelve esto a través de mí y tú esperas un ratito. Y yo espero un ratito y entonces empiezo a probar porque le van llegando a uno ideas. ¿no? Entonces yo empiezo a probar y hay ideas que yo pruebo que no me funcionan pero ya yo sé, porque ya yo sé cómo ya funciona. Yo me he dado cuenta que a veces eso es necesario para uno aprender un pedacito que es lo que va a resolver el asunto más adelante. Entonces, dije, ah, no funcionó con esto. No se desanimen. Hay una razón por la que ustedes llegaron ahí. Voy por otro lado. Ah, esta no me funcionó, pero aprendí otra cosita. Voy por otro lado hasta que por fin se da la cuestión. Y es más, hay veces que hay cosas que yo he aprendido en, esas, en esos callejones sin salida que me sirven para resolver otras cosas más adelante. Entonces, no es que hay tiempo perdido. En el caminar está el desarrollo de la idea. Por eso es que el maestro habla de Dios en acción, no Dios en la pasividad. O sea, uno se tiene que poner en acción. En la medida en que uno va caminando, el sendero se va haciendo, pero uno tiene que ponerse en movimiento, aunque uno no sepa cómo, cómo va a ser la cuestión. Imagínense ustedes que ustedes quieren, vamos a decir, pintar su casa, y ustedes nunca han pintado una casa jamás en su vida. Ustedes no saben ni cómo agarrar una brocha. La forma incorrecta de hacerlo, y ustedes mismos lo quieren hacer, no quieren contratar a nadie, la forma incorrecta de hacerlo es sentarse en una esquina y decir, amada presencia de Dios, yo soy, pinta esta casa, a través de mí, pero yo no me muevo. La forma correcta de hacerlo es, mmm, a más presencia yo soy, ¿qué color vamos a escoger? Y uno va buscando sus colores, va visualizando cómo uno quiere pintar, uno va a la, a la tienda a comprar su, su pintura, uno le pregunta la, al dependiente, oye, ¿como ¿cuántos galones de pintura yo necesito para hacer este y este cuarto de este tamaño? ¿Qué brocha tú me sugieres? Y la presencia yo soy, a través de esas personas que tú vas encontrando, que ella misma va poniendo en tu camino, la cosa se va resolviendo. Y al final puede que hasta vengan a ayudarte tus amigos y todo el que vamos a pintar ese día. Y tú aprendes cómo pintar, todo el mundo se divierte, la pasan súper bien y tu casa no solamente queda pintada, sino impregnada con esa radiación de amor. Entonces, así es que se hace cuando es Dios en acción. Uno se tiene que poner en movimiento. Gaby, uh -huh.
2: Sí, tenemos un comentario de Man Maniel Ruiz desde República Dominicana. Nos dice, la atención en el yo soy es cada minuto, cada hora, no importa lo que estamos haciendo, tanto como externa como interna. Donde ponemos la atención, ahí estamos nosotros.
0: Claro, pero ahora yo te pregunto, Maniel, y si pudieras contestar sería chévere. Eh, yo sé que la, el chat tiene restricciones de, de cantidad de palabras, pero igual me gustaría saber cómo tú haces para poner tu atención cada minuto, cada segundo en la presencia. Porque esa pregunta a mí me la han hecho. O sea, ¿Cómo tú haces para poner tu atención en la presencia todo el tiempo cuando tú estás manejando, hablando con alguien, resolviendo una situación? O sea, ¿Cómo tú haces? Yo quiero escuchar tu respuesta. Porque... Estas cosas son importantes. Me interesa saberlas porque a mí me gusta como explorar otros puntos de vista. ¿Cómo uno hace eso en la práctica? ¿Cómo yo pongo mi atención en la presencia cada segundo, cada minuto?
3: Elmi. ¿Sabes que el se pasó en Brasil? Ay, sí. Bueno, yo estaba... Dios en acción. Dios en acción. Sí, yo estaba reflexionando porque acuérdate que yo tenía unos proyectos que quería aprender convivir con ellos y saber el cómo elemental. Es, sí, mm. sentir el mundo de ellos, su universo, porque el hecho que estamos aquí también tenemos que aprender a compartir con ellos. Bueno, Lorna, empecé a ser Dios en acción y comencé a reflexionar mucho porque dije, ¿cómo se puede ayudar a la naturaleza para poder bajar el volumen de agresividad que tienen? Entonces, ¿cómo pod podría ayudarlo? Entonces, me bajó la idea de Dios en acción, siempre mantiene, manteniendo los elementales en esa acción para ayudarlo a bajar volumen de agresividad. Y, y dice que llovió ayer. Mm,
0: Mira, ¡Qué bien! Sí. sí, yo también estaba leyendo acerca de esa situación. Es una situación, como todas las situaciones humanas, sí, es compleja, es compleja. Porque, claro, el mundo ve eso, escandalosamente dice, ah, se está quemando el Amazonas, que es el pulmón del mundo. Pero los países que, está, que, son, que están bendecidos realmente por, por ser custodios de ese recurso natural, que, que es del mundo, ellos lo ven como que espérate, ese es nuestro recurso natural, nosotros hacemos con eso lo que queremos, y si nosotros lo queremos explotar, lo podemos hacer. Entonces el resto del mundo ve eso y dice, pero no, o sea, ¿cómo tú vas a hacer eso? Pero también está la otra parte. Europa devastó sus bosques hace cientos de años Europa acabó con todos sus bosques en África acabaron con los bosques las, los, los, cuando fueron la colonización lo que quedaba lo arrasaron Asia también entonces ahora tú me vas a decir a mí que yo no haga lo que tú ya hiciste pero esto está a la otra parte como la tierra es un solo sistema si yo daño aquí, daño todo el planeta entonces, y esas cosas están bien que ocurran yo pensaba en eso, digo, wow, a veces las cosas que se ven como un desastre, en realidad son esas llamadas de atención que uno necesita para despertar y tomar acción, y tomar acción.
2: Gaby. Sí, nos escribe Roberto Fernández desde ¡Eh, Panamá. Roberto! Yo pongo mi atención en la llama triple del corazón. Y nos contesta Manu Maniel, uh -huh. dice, la práctica... Soy muy disciplinado para mí. La divina presencia es la clave. Ahí está todo. Lorna, me he dado buenos resultados y seguiré así. Gracias. Sí.
0: Sin embargo, ¿cómo? O sea, dime la práctica. O sea, ¿cómo tú lo haces? O sea, en la práctica, ¿cómo tú lo haces? Por ejemplo, si tú estás hablando con tu empleado o con tu jefe, ¿cómo tú estás poniendo cada minuto, cada segundo la atención en la presencia. Si tú estás eh, resolviendo una situación, se te sacó una tubería en la casa, ¡pah! se inundó toda tu casa. Llama a Violeta con eso. ¿Cómo estás poniendo la atención ahí en la presencia? ¿Cómo haces para acordarte de hacer eso? Estas son cosas importantes. Estas son cosas importantes porque hay veces que uno dice esto. Poner la atención en la presencia cada segundo, cada minuto. Sí, pero dime cómo. O sea, dime cómo uno hace para hacer eso todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo. Esto definitivamente es una práctica. Pienso que hay veces que nosotros lo enfocamos de una manera como muy rígida, como que poner la atención en la presencia es como poner la atención en ese micrófono que yo lo estoy viendo o en este vaso. Entonces, si yo pongo mi atención en este vaso, yo no puedo hacer absolutamente más nada porque estoy poniendo atención en el vaso. Y en el momento en que yo, Marisa, me diga algo, yo te bajo, ya, ya te vi, te quité la atención del vaso. Entonces, tengo que volver a poner la atención en el vaso, Por eso si hago esto, no, no puedo hacer más nada. O sea, yo pienso que deberíamos cuidarnos de eso. Tomando el ejemplo de Maniel, no es que Maniel lo, lo haga así, sino que estoy aprovechando lo que trajo Maniel a la clase para sacar eso, porque es algo que yo me he preguntado. Yo creo que por eso es que, por lo menos a mí, eso siempre ha sido como que, o sea, cómo uno hace eso, pero me doy cuenta que tiene que ver con la forma en que yo interpreto lo que significa poner la atención. Como que si yo pongo la atención en algo, yo no puedo hacer más nada. Entonces, ¿qué significa realmente poner mi atención en la presencia? O sea, ¿es realmente lo que nosotros pensamos que es o es realmente otra cosa? ¿Tú quieres decir algo, Mari?
1: En mi caso, en mi caso yo eh, como digo, cuando ya termino de hacer una actividad,
0: Súbete un poquito el micrófono. Cuando Ajá. yo
1: termino de hacer alguna actividad del día o de, de, entre horas, entre horas, yo le doy gracias a la presencia por la oportunidad de haber hecho tal cosa. Inclusive cuando también voy a realizar algo y que todavía no estoy seguro de lo que voy a hacer. También pido su dirección y yo creo que esa es una también de las prácticas que uno hace y está constantemente pensando en ella, pero sobre todo cuando uno le da gracias a ella de que todo eso que has podido realizar durante el día ha sido una maravilla Ay, y esa es una paz que te siente cada vez que tú terminas de hacer algo porque sabes que lo has hecho con el consentimiento de ella o con, o con ese amor que ella nos da. Y ese valor para hacer las cosas bien. Y si, y si bueno, yo no diría que, que, que tampoco vamos a decir que es a la perfección, no, porque todavía nos falta bastante de eso. Pero por lo menos ir comprendiendo ya y mejorar y hacerlo cada día más seguido.
0: ¿Sabes qué? Eso es bien chévere porque eso es parte de la disciplina que uno va desarrollando. Esas son pequeñas prácticas que se van convirtiendo en hábitos, pero hábitos conscientes. Antes de comenzar a hacer algo, invoco a la presencia. Cuando termino de hacer algo, le doy gracias a la presencia. Y esas cosas te van anclando de una manera que uno ni se imagina. Que parece que es algo muy sencillo, pero en realidad es bien poderoso, porque va poniendo tu atención en la presencia. En las, en las pequeñas cosas es que uno va construyendo esa fuerza en
3: mí. Es importante la armonía y el silencio para poder mantenerte en la presencia. Uh -huh. Yo me mantengo mucho en esa línea y eso me ha resultado. Mantengo esa armonía y trato de convivir mentalmente en esa presencia. Uh -huh. Y eso me da un buen resultado.
0: Así me he manejado. Claro. Eso es una forma muy práctica. Sí. En el momento en que uno siente que se le están yendo los caballos, de la rabia, la ira, la destrucción... <risa> ese momento ya uno sabe que ya uno no está en la presencia. Solo
1: quería agregar un poquito de algo que tú dijiste al principio uh -huh. y que tú sabes, ¿verdad?, cuando eh, tú sientes algo por alguien y tú eh, realmente quieres salir de esa situación de no estar, que, que sí que fulano tiene que... Oye, uno trata de pensar mejor en alguna afirmación, en algún decreto corto, y yo creo que ahí vamos saliendo de eso y uno se siente como una liberación claro, de estar con esa cosa de que sí que fulana hace, que sí que dejó de hacer, que sí... Oye, entonces yo digo, yo, yo misma me estoy
0: envenenando de esas cosas. Yo, eso no es palabra. lo que realmente queremos, sino es
1: ser felices. Uh
0: -huh. sí. Ha dicho una palabra muy interesante, envenenando. Yo misma me estoy envenenando y es cierto, aunque uno no, no parezca ser así, porque uno piensa... O sea, nuestra mente consciente, uno, uno puede saber... Ay, ah, eso es malo, porque ya lo leíste y ya lo sabes. Pero uno lo sigue haciendo. Y si lo seguimos haciendo, quiere decir que realmente no estamos convencidos de que es malo. Porque si realmente no estuviéramos convencidos, no lo haríamos. Por ejemplo, nadie aquí va a coger un cuchillo y se va a clavar la mano. O se va a agarrar un martillo y se va a dar un martillazo en un dedo. Porque ya tú sabes que eso duele bastante. O sea, nadie va a agarrar agua caliente y se le va a echar en la cara. O sea, no. Porque eso duele. Ya yo sé que eso no es bueno. Yo no lo voy a hacer. Porque va a repercutir en en dolor y sufrimiento para mí, entonces yo no lo hago. Ah, pero criticar si sí lo hago, porque yo no me doy cuenta el sufrimiento que eso entraña, ni el veneno que eso es. Entonces yo lo sigo haciendo pero yo pienso que no pasa nada. Bueno, eso es parte de lo que tú decías de acerca de la armonía, uno tiene que estar tan pendiente. Y es por eso que los maestros ascendidos
1: también nos invitan o instan a que todas las noches hagamos la ley del perdón, por todo lo que hemos hecho durante el día no es que que de dos que yo de 15 días ya ni me acuerdo no eso es uh -huh. diario y, y eso es algo que te voy a decir que uno siente esa liberación poco a poco de todos tus errores porque tú y, y mal le pides a la presencia ilumina mi conciencia para que pueda darme cuenta de mis errores
0: cada día oye sí cada vez darme más cuenta más rápido Definitivamente la ley del perdón, es, es es fundamental, es fundamental. ¿Tienes algo ahí en? Okay.
2: No, era una un acotación delicado. pequeñita mía. Dime. Sí. Tú hablaste eh, al principio de que los deseos constructivos sea lo que sea uh -huh. es Dios en acción. Sí. Eso es lo que dice el maestro. Sí, Ajá. es lo que dice el maestro, perdón. Entonces nosotros mismos nos contradecimos. Porque aunque ese deseo no sea una manifestación física, ese deseo está trabajándose para hacerse realidad, para hacer mm. tu vida mejor, para llenar al mundo. Eh, porque había un dicho de un gobierno de aquí de Panamá, mientras al pueblo le va bien, al país le va bien. Claro. Entonces, mientras las personas tengan una vida más... Feliz en lo que ellos llamen felicidad, que sea constructivo, constructivo. Ojo, va a haber un mejor ambiente para todos, no va a haber tanta eh, amargura, ni tristeza, ni preocupación, etcétera. Entonces ahí vamos poquito a poco elevando el mundo entero, porque eso se contagia. Entonces Lorna, yo me pongo a pensar de que nosotros mismos nos contradecimos y lo digo por mí. Porque yo digo, oye, ¿cuándo va a ser esto? ¿La presencia me estará oyendo? ¿Qué pasa entonces? Es, no, nos contradecimos infantilmente porque ya ese deseo viene de la presencia. Uh -huh. Entonces no hay manera en que la presencia no esté pendiente o, o, o mostrándote las señales para tú llegar a ese fin.
0: Es que, y más ponte a pensar esto, si tú tienes ese deseo y te ha llegado a ti, es porque tú lo puedes hacer. Exacto. Porque si no, no te hubiera llegado. Ponte, yo no creo que a mí me llegue, voy a hacer un invento, de que el deseo constructivo de hacer una construcción igual a la Torre Eiffel allá en Darien. O sea, yo no creo que a mí me llegue eso. A mí realmente ni me interesa la, la parte esa de construir torres de, de, de metal. O sea, A mí nada que ver con eso. Y... y a mí esas cosas no me llegan. A mí me llegan otras ideas. Si a mí me llegó, es porque yo lo puedo realizar. Y porque los medios y maneras para hacerlo ya se están descargando a través de ese rayo de luz. O sea, no hay forma de que yo no lo pueda hacer. Y yo no sé si ustedes pueden como sentir, más que más que verlo intelectualmente, sentir eso. Si a ti te llegó, es porque lo puedes hacer. Porque si no lo hubieras podido hacer, no te hubiera llegado. Esto es energía. La energía se va por el camino que tiene menor resistencia. Y el camino que tiene menor resistencia es aquel que lo puede realizar más rápido. No va a escoger otra persona, te va a escoger a ti. Y si uno le cierra la puerta a eso, se redirige y se va a otra persona, que sí lo va a realizar. Hay proyectos que llegan así. Se le ocurren a una persona, la persona lo tiene en mente, no hace nada, y de repente sale otra persona y lo hace. Y uno dice, oh, pero a mí se me había ocurrido eso mismo, pero tú no hiciste nada la energía buscó a alguien que sí lo realizara, pues. O sea, hay tantas cosas viniendo a, nue a nuestras mentes que los maestros dicen, y esto es para que uno no se preocupe, dice ustedes tienen más ideas de lo que ustedes tienen capacidad para hacer, a ellos, tam a a ellos también les pasa, ellos reciben más ideas divinas de la, de la divinidad de lo que ellos tienen capacidad de hacer. Entonces nosotros también, o sea, que no se preocupe uno por eso, agarren las que ustedes consideran y esas métanlas y háganlas, porque siempre los deseos de nuestro corazón son aquellas cosas que nos interesan. Ajá.
2: Nos contesta Maniel, Lorna, tengo un hábitat muy bueno, vivo en el campo, la naturaleza es lindísima, un amanecer bello, por eso es que siempre lo tengo en mi conciencia. Yo creo que él se inspira... Sí, debe ser eso, que él se conecta
0: a través de la naturaleza y tú lo que tú quieres hacer, Elma. Y eso es una forma súper buena, que tú tengas ese recordatorio de perfección. Porque si tú vives en un entorno así de hermoso, y tú haces lo que hace Maritza, que es que tú ves eso, ese reconocimiento que tú haces, nada más que tú lo haces al inicio y al final de, de tus cuestiones y tú lo haces cuando tú ves esa belleza. Eso es parte de, de esa, de ese recordar de la presencia. Hay tantas maneras de hacerlo, Es que eso es un punto que, al que lo quiero traer y por eso venía el ejemplo del que les dije del vaso. Que poner la atención a la presencia no es necesariamente que tú pones tu, tu visión y todas tus cosas y tú nada más te quedas mirando el vaso. Ajá, sino que hay tantas maneras. O sea, tú puedes recordar a la presencia yo soy. Tú, es más, tú, te, tú puedes hacer tus propias prácticas. Por ejemplo, quizás hay una canción que te gusta mucho. Bueno, cada vez que tú escuches esa canción, piensa en la presencia y tú haces la conexión. Y cada vez que la canción suena por ahí, tú piensas en la presencia. Y lo que va a ocurrir es que en los momentos donde tú más lo necesites mágicamente, vas a escuchar la canción y te vas a acordar de la presencia. Entonces van a empezar a ocurrir estas cosas mágicas, porque ya tú tienes una relación con la presencia. Tú lo puedes pensar también si tienes hijos, por ejemplo, cada vez que veo a mis hijos recuerdo la presencia de Dios ahí. Este es Dios en acción. Eso eso es hermoso. O tu mascota, o tus plantas como allá Maniel en, en el campo. O cada vez que voy a hacer algo. Eso es lo que dice el Maestro Ascendía Saint Germain. O sea, uno se puede hacer su propia práctica de recordar a la presencia.
3: Tú sabes que los arquitectos, los diseñadores, las enfermeras, todos mantienen la presencia ahí porque ellos tienen que hacer alguna actividad y tienen que recurrir a esa asistencia que lo ilumine para poder realizar una inyección que tienen que poner, una construcción como el detalle, la belleza. Todos recurren a ese apoyo, a la presencia, todo la manera Claro,
0: lo que pasa es que... Quizás ellos no lo llamen así, ellos lo llaman inspiración. y sí. es que, ay, voy a, voy a, a, no sé, a escuchar un poco de música para inspirarme. Sí. Pero, ¿qué es lo que uno está haciendo ahí realmente? Está aquietando sus vehículos para poder conectarse. O sea, eso es lo que uno hace. Hay tantos casos de, de científicos, por ejemplo, sí. que en el momento en que estaban eh, atascados en un problema y decidieron soltar el problema, es que, oh, es que voy, voy a ver esto después. Haciendo otra cosa. ¡Pap! Ahí vino la idea. Porque es así, o sea, uno tiene que a veces que dejar que, la, que, que uno se aquiete, que la mente como que ¿tú sabes? se aquiete un poco para que esa energía pueda pasar y pueda ser iluminado. Entonces, esta es la otra práctica. Dios en acción, deseo correcto. Dios es la fuente de ese deseo correcto. Así que no tengamos miedo, hagámoslo, hagámoslo. Y si tú piensas que esto es demasiado grande, oye, si no se te hubiera ocurrido, o sea, se te ocurrió a ti por una razón. Y además esos deseos correctos uno no es que los hace solos. Hay deseos correctos que son grandotes de realizar que involucran mucha gente. Hay otros que son chiquititos y uno mismo los puede hacer. Tantas cosas. Entonces esa es la segunda técnica. La tercera técnica es algo bien lindo que yo vi aquí en Pláticas del Yo Soy en la página 7. Y esa técnica yo la llamo la presencia envolvente. La presencia envolvente. Envolvente quiere decir que te envuelve así, la presencia envolvente. Y uso ese término porque en varios varias invocaciones del maestro, aquí mismo en plática ustedes van a ver ese término, es un término que a veces él usa, que a mí me gusta mucho, sobre todo cuando empecé a experimentar con la lámina y me di cuenta que nosotros estamos rodeados, como está acá en la figura, de ese, de esa, de ese rayo de luz blanca, que los maestros le llaman el tubo de luz, que es un rayo de protección y todo. Pero... Dicen los maestros ascendidos que esa conexión con la presencia yo soy en nosotros, en el ser externo, se expande a nuestro alrededor. O sea, es como nuestra aura espiritual, vamos a decirle así. Y eso es energía de esa presencia que se expande a través de uno. Nosotros estamos envueltos en esa energía todo el tiempo. Es, es como la atmósfera del planeta Tierra. Nosotros estamos envueltos en la atmósfera del planeta Tierra todo el tiempo. Es como la heliosfera, que para el sistema solar, el sistema solar es gigantesco, hablando de proporciones comparado con proporciones humanas. Entonces, los científicos han descubierto que donde acaba el sistema solar, todavía se extiende mucho más allá ese campo de fuerza del Sol. Es como la atmósfera que cubre todo nuestro sistema solar y toda la radiación de otras estrellas que puede ser nociva, todas las cosas estas, esa heliosfera nos protege a nosotros como sistema solar y es inmensa, o sea el sol así chiquitito y la heliosfera es una cosa así gigantesca, es gigantesca, como un anillo. no es como una como una gran burbuja pero no es redonda, o sea, tiene como una forma así ovalada, entonces esa es la protección, así gracias Mari, es la protección de, de nuestro sistema solar que es parte de la radiación del sol, bueno nosotros tenemos nuestra heliosfera chiquitita nuestra propia aura de protección que se, que se expande a nuestro alrededor. Y por eso yo, yo le llamo la presencia envolvente, porque nosotros estamos dentro de esa energía de la presencia. Yo soy todo el tiempo, aunque no nos demos cuenta. Entonces dice aquí en la página 7, es, es un párrafo que me llamó tanto la atención, dice el Maestro Ascendido Saint Germain. Un individuo puede llegar a estar tan consciente de su propia presencia de Dios que en cualquier momento puede ver y sentir su resplandor derramándose a través de él. Voy a leerlo de nuevo. Traten de visualizar esto. Un individuo puede llegar a estar tan consciente de su propia presencia de Dios que en cualquier momento puede ver y sentir su resplandor, el resplandor de la presencia derramándose a través de él. O sea, que Uno puede llegar a ese punto de estar tan pero tan consciente de, que, de esa conexión y de esa presencia que tú puedes sentir y ver esa, esa energía a tu alrededor. Entonces, ¿cómo uno pudiera practicar esto de la presencia envolvente? Fíjense, lo primero que haremos es que vamos a hacer, tenemos, tenemos tiempo, vamos a hacer ese, la visualización de la lámina de la presencia. Porque estas cosas así como que explicadas con palabras, a veces no funcionan del todo bien. Y una de las cosas que vamos a experimentar es el sentir esa presencia envolvente. Y saben que antes de hacer este ejercicio vamos a hacer, vamos a hacer un pequeño experimento. ¿Por qué? Porque es lo que estábamos hablando de la atención. Nosotros estamos acostumbrados a enfocar nuestra atención. Lo que llamamos concentración es eso. La concentración es la atención enfocada en un punto. Por ejemplo, cuando uno está meditando y uno repite yo soy. ¿Ibas a decir algo, Mari? Y que eso, eso que tú estás diciendo lo estoy leyendo eh,
1: del gran tenor cósmico que está en el volumen. Eh, Luz de los
0: Maestros Ascendidos, volumen número 2. Lo de la concentración. Sí, ahí habla de todo eso. ¿eh? Mira tu, la causalidad. Nosotros estamos acostumbrados a tratar nuestra atención como concentración, o sea, la concentramos en un punto. Ponemos nuestra atención, por ejemplo, en el yo soy en la meditación, o ponemos nuestra atención, no sé, en... baterías están acá en el, en el armario. Uno, dos. Sí. Mejor voy a agarrar el el de Elmi, que que ese funciona mejor. Sí, porque esta vez le da, le da su... su <risa> le da su cosa. Ok. Estamos acostumbrados, les decía, a poner la atención en un punto en particular. Pero hay otra forma de poner la atención que es como... Es como otra manera. Estamos acostumbrados a la concentración, pero hay otras maneras de poner atención. Entonces, para hacer esto, vamos a hacerlo muy sencillo. Eh, yo voy a usar este vaso, pero si están en sus casas o, en, o donde estén, utilicen un objeto que tengan, que esté cercano a ustedes para que funcione bien la cuestión. Vamos a ver si sale el, el ejercicio. Acá Maritza y Elma, pongan su atención en este vaso. Si ustedes ponen su atención en este vaso, sin pensar realmente en nada, nada más vean el vaso. Listo. Ok. Ahora pongan su atención en este micrófono. Y Ustedes en sus casas pueden poner, gracias Gaby, su atención en otro objeto que tengan cerca. Ahora ustedes en este micrófono. Listo. Ahora les voy a pedir a todos que pongan su atención en el espacio no sé si pudieron sentir como el cambio ahí que hubo cuando tú pones tu atención en un objeto es como si tú estuvieras concentrando tu energía a algo pongo mi atención en este vaso lo observo pongo mi atención en este micrófono lo observo ahora si yo quiero poner mi atención en el espacio que hay en este cuarto o en el espacio que hay en el lugar donde ustedes están ¿Cómo ustedes ponen su atención en el espacio? ¿Ven que no se puede enfocar? Lo que surge ahí es como otra forma de poner atención, que es a través de sentir. Cuando ustedes, si ustedes hacen ese experimento, y saben dónde, dónde queda muy bien, sobre todo para Maniel, que está en campo abierto... Si ustedes salen, a, por ejemplo, a una ciudad o a un paisaje así amplio, ustedes ponen su atención primero en ese árbol o lo ponen en un edificio y después hacen el cambio y lo ponen en el espacio. Ustedes se van a dar cuenta que ustedes no pueden poner su atención específicamente en algo, pero ustedes lo pueden como sentir. Es como, como sentir el espacio en ese en ese momento. Si uno lo hace, uno va, va a experimentar, se va a dar cuenta del cambio. Es como pasar de la concentración de la mente a pasar a experimentar la atención a través de sentir, de una sensación.
3: Se siente como más... Yo ahora mismo más frío. No lo había visto, pero ahora que me dijiste que mirara el contorno, el espacio, sentí más frío.
0: Porque es como más del cuerpo. O sea, sí. hacer ese tipo de percepción que no tiene un punto definido. Uh -huh. Hay otra forma de hacerlo. Por ejemplo, si yo les digo, pongan atención ahora con el oído, en mi voz. Ustedes van a escuchar mi voz y ustedes, ah, sí, yo estoy escuchando a Lorna. Ahora yo les digo, pongan su atención en el silencio. ¿Ven que es otra cosa? Porque con la voz es como que hay una guía, una dirección. Pero si ustedes ponen su atención en el silencio, a pesar de que hay sonido... Ustedes Es como que ustedes hay un substrato abajo, como una capa abajo de silencio y uno pone su atención ahí, pero no es que están poniendo su atención en algo específico, sino que es algo como más amplio. Y es otra sensación. Bueno, para, la, para hacer el ejercicio con la presencia envolvente es algo así. No es que ustedes ponen su atención en un punto en particular, sino en esa luz que los envuelve. Para hacer Para que esto funcione realmente una cosa que uno ha de hacer es que dejar de tratar de entenderlo con la mente porque quizás hay algunos de ustedes y eso esto, esto pasa okay esto ay ya se movió déjame poner las
1: Digo, Lorna, quiere decir que la presencia envolvente puede ser el tubo de luz del cual estamos, o sea, que los maestros ascendidos nos exhortan a utilizarlo todos los días antes de salir de nuestra habitación.
0: Claro, gracias, Es que, ¿sabes qué? ¿qué que el tubo de luz, No me oigo. Y ahora uno dos tres perfecto el te regreso tu micrófono ajá Voy a poner esto acá yo estaba pensando justo en el tubo de luz a subirlo aquí listo porque ya, ya yo no veo el tubo de luz de la misma manera el tubo de luz es una actividad de protección que se hace con un propósito definido para protegerte de toda influencia discordante y también para proteger al mundo de nuestra influencia discordante entonces pero tú también puedes ver el tubo de luz y tú lo puedes cargar con lo que tú desees. Tú puedes, puede ser un tubo de amor, puede ser un tubo de iluminación. Puede ser ese tubo de luz que es la misma energía de la presencia y tú te sientes dentro de ese tubo, pero ya no es como... O sea, yo lo sentía antes como el tubo de luz, como frío, como que, ah, tubo de luz. Pero ahora que yo estoy haciendo esto de la presencia envolvente, es como un abrazo de la presencia. Y tú te sientes dentro de ese abrazo de la presencia. Cada vez que te acuerdas, tú... Como dice el maestro, tú puedes visualizar como si estuvieras dentro de un gran resplandor y es la presencia envolviéndote. Se siente
3: un sentimiento de amor, mucho amor. No se oye. ¿No se oye? Ay, sepa Dios, ¿qué fue lo que yo hice ahí? Él me habla para ver. Se siente un sentimiento de amor, de mucho amor. Aracen. Cuando hace ese de luz envolvente
0: sí, es que yo también se lo siento, se siente, siente, se sí. siente diferente se no se explicar. siente como algo aparte se siente como, como, no sé por eso les digo que la forma incorrecta de hacer esto es tratar de entenderlo puramente con la mente o sea, tratar de hacer esto como un, como un ejercicio intelectual, no porque no es la es que es otra forma de atención nosotros estamos acostumbrados a la atención mental, ajá, mental como que yo enfoco mi mente en algo pero esta atención es atención de otro tipo, es una atención sensorial, o sea, tú, tú lo sientes. Es como, como sentir, con... Yo no sé ni cómo, ya, ya se me acabaron las palabras para explicarlo, no, no hay palabras así como para explicar ese otro tipo de atención. Pero es atención porque tú no estás distraído, tú estás sobre algo, nada más que ese algo no es puntual, ese algo es amplio como el silencio, como el espacio. O sea, tú lo puedes percibir y tú puedes poner tu atención ahí, pero no es algo puntual. Es otra faceta de la atención. Entonces vamos a hacer el ejercicio, que no va a durar mucho, va a ser eh, como, como cinco minutos. Eh, les voy a pedir que cierren sus ojos. Relájense. Esto va a ser un ejercicio hermoso y divertido. Así que relax. No hay obligación aquí, ni estrés, ni nada de eso. No, sin música. Visualicen este gran, gigantesco, poderoso, hermoso sol radiante, como un sol de mediodía, arriba de ustedes. Esa es la presencia de Dios que está descargando en este momento Poderosos rayos de luz directo a sus corazones. Visualicen esa gran catarata de luz vertiéndose continuamente en y a través de ustedes, anclándose en su corazón y expandiéndose a todo su alrededor. Sientan esa conexión de la presencia de Dios directa en su corazón y Expandan, sientan esa expansión de adentro hacia afuera. Y ahora están envueltos dentro de esa magna luz de la presencia de Dios. A todo su alrededor, producto de esa descarga de luz, están envueltos en esa luz maravillosa, resplandeciente. Sientan esta envoltura de luz. Sientan la luz a su alrededor a su alrededor, de su cuerpo alrededor de ustedes sientan la luz tómense unos momentos para estar en ese silencio y sentir esta luz ahora tomen una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos
3: poco tiempo
0: poco tiempo sí, sí. me puedes esperar te vamos a terminar en unos minutitos porque es, es que abarcar todo lo que lo que yo quería abarcar con la clase yo siempre soy, estoy ambiciosa en ese... Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro... Y entonces ya como que ya veo que la, la hora se va... Cada vez me queda menos tiempo. Pero lo importante era hacer el ejercicio que ustedes sintieran. Pudieron sentir... En mí tú pudiste sentir la, la luz. Eh, y Mari tú también. Lo importante es como relajarse. Porque es importante. Cuando vas se hace este ejercicio de la presencia envolvente, simplemente relájense. Visualicen la luz y sientan que esa luz los está envolviendo en este momento. Ustedes pueden traer esa visualización en cualquier momento del día. A veces yo estoy yo estoy haciendo cualquier cosa y me acuerdo. Y yo siento, yo le llamo así la presencia envolvente, pero ustedes le pueden decir cualquier nombre que ustedes deseen. Y yo siento, es con esa percepción que, que es la atención no enfocada, pero que tú estás como poniendo tu atención en eso. Con miras a lograr esto que dice el Maestro Ascendido Saint Germain. Un individuo, esta página 7 de Pláticas, un individuo puede llegar a estar tan consciente de su propia presencia de Dios que en cualquier momento puede ver y sentir su resplandor derramándose a través de él. O sea, que en cualquier momento nosotros podemos visualizar esta presencia envolvente y sentirnos dentro de la luz de la presencia. Dentro de esa luz nosotros estamos protegidos siempre. Tenemos todo el suministro que necesitamos porque estamos dentro de esa presencia. Toda la iluminación que requerimos estamos dentro de esa presencia. Entonces es eso, hacer ese ejercicio, esa, esa presencia envolvente nos da a nosotros esa, como esa, como, como esa, esa fuerza, esa conexión adicional que a veces uno siente que necesita y que le hace falta visualizarlo y sentirlo. Wow, te da ese, ese entusiasmo adicional. Así es que en la próxima clase vamos a seguir explorando lo que esta presencia envolvente es y cómo podemos seguir utilizándola en nuestro diario vivir para incorporar esa lámina aquí y ahora. Entonces vamos a, a despedirnos del, del maestro. Les voy a pedir que cierren sus ojos, visualicen al amado Maestro Ascendido hilarión frente a ustedes, envíenle su gratitud y su amor. Gracias, amado Maestro, por esta enseñanza. Nos despedimos de él reverentemente y con gran felicidad y ahora nos retiramos del quinto, cuarto, tercero, segundo, primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, regresamos a través del portal al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir esa magna actividad de verdad y amor a todo nuestro alrededor. Tome una inspiración profunda, Exhalen, abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden a los que están en Ciudad de Panamá este sábado, taller de meditación a las 3 de la tarde. Eh, yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.